0: Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo à rádio comercial. Olá, estamos no ano que faltava, 8 e cinco. Portanto, se estava a pensar em entrar dentro de casa, modelar ideias.
1: Sim, ainda por cima, porque uh, temos alguém que tem muita história de vida, mas que tem uh, uma experiência também muito diferente nesta pandemia e que se calhar é útil percebermos como é que nos conseguimos. Como é que se navega. Exatamente, se desenvencilhar nestas fases é estranhas.
0: Já dizemos quem é, já vai falar, Luísa, só um bocadinho. Entretanto, explicar quem é a nossa convidada, se por acaso hoje acordou. De um coma, olá. Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma. Ai, que
1: horror! Não deixem nunca que digam que estamos velhos ou que somos dispensáveis. Assim escreveu Luísa Castelo Branco nas suas redes fazendo um balanço de vida. Foi jornalista, assessora de imprensa, começou a fazer televisão por acaso aos 46, teve um AVC aos 49, escreveu o primeiro romance aos 52 e continua à procura de mais desafios que a mantenham viva. Até já fez rádio aqui na Rádio Portugal durante o Mundial.
0: Hoje tem 66 anos e acaba de lançar mais um livro, quando eu era pequenina, Pensamentos e Emoções sobre a Infância e as Memórias. É o começo de uma trilogia que começa com a infância passada entre as férias no campo e a cidade, as dificuldades na escola e uma educação rígida num Portugal, pobre e fechado. É também minha sogra, uh, Luísa Castelo Branco, nossa convidada hoje. Bem-vinda.
2: Olá, meus queridos. Bem-vinda. Olá
0: tia, Olá, tia.
2: Uh... Sobre em voz em Eu tenho uma voz horrível. Não, não super não, inconfundível.
0: Não é Amanhã
2: uh... então é completamente nome.
0: É, normalmente atendo o <risos> telefone as pessoas. Minhas pessoas dizem,
1: ai o senhor está bom.
0: <risos> 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 Luísa, uh, bem-vinda à Rádio Comercial. Estamos Sim, obrigada.
1: Muito obrigada por estar aqui connosco, obrigada, tendo em então. conta que desde fevereiro que praticamente não sei, não é? É
0: verdade. Não me digas nada. Está farta, não é, Luísa? É completamente farta. Quer passar, quer pegar num carro e atropelar toda a gente? Já eu está nessa fase. Eu não casa
2: de condução, senão... Ah, pois <risos> é, eu te, valer, eu te valer que
0: não tem, pois é. Nunca consegui tirar. Pois. Não... Uh... Como, é que se, como é que se lida com essa frustração de, no seu caso, que, que, tem, que tem uma doença que impede que possa estar ao pé de toda a gente, não é? Yep. Uh, é, exatamente, como é, que, como é que se faz para não se passar da cabeça?
2: Os meus filhos diriam que o tio Francisco <risos> A minha união de facto, o meu pecado Há 25 anos que, enfim, atura-me a mim, não é? Mas é uma neuro enorme É uma neuro, escrevo hum, Tento ter sempre as mãos ocupadas, tricô, crochê, seja o que é que for E tenho uma neuro enorme <risos> Então, então nesta época... Oh, só de saber que eu afinal vou estar com os meus netos, mas vou estar a dois metros de distância.
0: Uh, sim. Uh, olha, não faz mal, não faz mal.
2: Como o, o
1: gel
2: <risos> <risos> ficou, ficou consternado, consternado como eu. Minha deslexia troca de letra O que acontece é que, depois para estarem comigo, vou estar num espaço muito grande a dois metros. Olha, uhum. eu sou a avó maluca. Uhum. Como eles me chamam E portanto é de abraços, beijos e aquelas coisas Porquê todas Porquê é que eles
0: chamam a avó maluca? E porque faço as coisas
2: mais malucas do mundo
0: Eu ouvi dizer Talvez me tenha informado
1: <risos> Já está. temos algumas histórias Estávamos para
0: nós hoje. ontem no nosso leito Eu e Inês Castelo Branco está, os dois, Antes de dormir, ela de camisa de noite Eu também uh, <risos> e, e eu perguntei ao oh, Inês Conta-me qualquer coisa sobre, sobre a tua mãe que, que eu não saiba Então a Luísa dava à altura Quando estava saía dos carros e dançava para os envergonhar
2: e eles sim, já fiz também <risos> com os meus netos né? <risos> Porquê
0: que me queria envergonhar os seus? Os... Agora,
2: eu não queria que Quando a havia semáforo e e um Estava a dar uma música ótima Eu abri a porta do carro e já estava a dançar <risos> E eles, não, mãe, não isso. Não, Agora, não, os netos também já não Eu adoro dançar eu adoro É importante a
0: partir, partir a ideia De que só algumas coisas é que são possíveis
2: É tudo possível É, tudo possível. é absolutamente tudo possível Aliás, isso transmitia aos meus filhos Diz que, obviamente, aquilo que tu fazes não colinda com as outras pessoas. Quando muito, quem estava atrás e à frente achava que eu era maluca, mas isso era um problema que caía no carro. Não era, <risos> não, não era nada que eu fizesse mal aos outros. Eu acho que, desde que tu tenhas um sonho, é sempre possível lutar por ele. Hum. E também é, é importante aceitar-te como és. As, as pessoas têm normalmente medo de quem não é igual a elas. Então, mete tudo em caixinhas, percebes? E a coisa que me surpreende É que passados passado estes anos todos está exatamente igual então, Se tu não não consegues estar dentro de nenhuma caixinha definida Aceitas-te como tu és E isso em relação aos meus filhos Foi uma coisa que desde muito novos eu lhes passei uhum. Até porque vivemos uma vida um pouco diferente Éramos um clã E como eu dizia Hum, vivíamos no nosso mundo e visitávamos o mundo dos outros nas horas do expediente <risos> e, e a Inês sempre foi a Inês com as suas características muito próprias o Gonçalo também e tu conheces todos eles e o Sim. António também e eu sempre expliquei que na vida é importante ser feliz
0: se
2: hum. uma pessoa quer ser calceiro e ser feliz deve ser feliz era um escândalo para toda a gente para a família inclusive não é eu nunca quis que os meus filhos tirassem um curso superior de hum. uma altura em que, é que tinha se que ser,
0: não, não é? Sim, tudo, a gente tinha que eu, ser
2: doutor. É, eu achei que se o caminho deles fosse por aí tudo bem. Uhum. Se não fosse, não era. Hum, acho que acima de tudo o importante era eles sonharem, hum. sabes, e acreditarem que hum, podiam voar. Porque isso é que torna as pessoas felizes E, e acho que consegui e acho, Mas também Lu... acho que tenho Mas assim, também uma, um orgulho Mas eu...
1: a Luísa não, não cresceu com essa liberdade Cres... Ai, não. Cresceu num colégio interno não, não. Interno a... uh, rígido, não, rígido não, não
2: é? Eu cresci, tive uma casa Aquilo que era próprio na minha geração Era completamente o oposto disto. Uhum. Talvez por isso eu sempre sonhei Ter filhos e sempre achei Quando chegasse a altura Sabia o que acabia de fazer com eles Que era o contrário do que tinha feito comigo e talvez aí explique também o quanto é difícil para mim ainda hoje a autoridade eh, acatar o que os outros dizem porque sim, o porque sim tira-me do sério <risos> seja em que... Se... Eu nunca disse isso a um filho, sabes? Acho uma falta de respeito horrível Quer dizer, se uma pessoa está a falar tem que argumentar Isto não é a mesma coisa que deixar os meninos fazer o que querem isso é uma coisa que agora os pais resolveram que não educam que por e portanto... Anda para aí gente mais valia não sei fazer o quê. Mas a minha infância foi completamente diferente. Naquele tempo... Tu não podias responder, não podias. Eu, não podias eu quando li tanta este, coisa.
0: este livro, quando era pequenina, pensamentos e emoções sobre a infância e as memórias, hum, não me surpreendeu, mas porque sei que era assim, esta geração era assim. Mas há violência, há muita violência, há muitas bufetadas, há muitas taladas, há muitas coisas desse género que isso não, não criam raiva, Luísa, crescer assim. Raiva. Há muita gente que está a ouvir que foi educada assim, não é?
2: Há muita gente. Não. É, é que isso era aceito, era aceito como era aceito na escola. Uhum. Eu relato aí o facto de eu ser uh, um, Descredina e, e, e viver com o
0: braço amarrado, amarrado ao corpo. O meu avô também.
2: Ou o facto de eu ter. Um, eu era disléxica naquele tempo, não sabia o que é que era, portanto era só péssima aluna. E garanto que ainda hoje sinto as orelhas de burro em cartão duro, em que eu vi. Que horror! Sim, encostada no canto, virada de costas Paula. E havia outro pronóstico que não escrevi, que era muito interessante. Os rapazes estavam numa aula, as raparigas de nota Para ainda melhorar o castigo, a rapariga era conduzida para a sala dos rapazes, onde ficava num canto com as orelhas de burro.
0: Que idade é que tinha? Foi até aos onze. Numa altura em que, ainda por cima... Separados, não é? rapazes e raparigas ou, uhum. ou seja, a inocência toda, a ingenuidade toda Sem Desaparece. conseguir perceber mas, mas aparece, mas é aquela coisa de... É muito cedo, não é? O Simão, que é a idade, tem nove? Dez? Dez, dez Imagino, não é?
2: Dez, houve muita coisa que eu vivi Ainda somos muito
0: tempo. bebés em muitas coisas com essa idade, não é?
2: É, e acho que de alguma forma tu... Não... Quer dizer, aí os pais tinham... Era através da, da bufetada e mais algumas coisas que ensinavam e educavam E isso era comumente aceito, assim como as escolas Mas houve outros pormenores na minha vida que fizeram com que a minha infância terminasse aos 11 anos Portanto, aos 11 anos comecei a ter esta atitude protetora dos, Neste caso era dos meus irmãos, que eram mais novos que eu E pronto tenho este instinto maternal para toda a gente. Não, é verdade, é verdade. é
0: Estamos a conversar com Luísa Castelo Branco hoje. <risos> não que eu preciso dizer, porque as pessoas reconhecem a sua voz. Obviamente, <risos> são muitos anos uh, a trabalhar uh, com pessoas à frente e para pessoas. Uhum. Um, Luísa, mas uh, foi fácil para si fazer este mergulho? Porque eu imagino que já escreveu 11 livros, uh, já, já pensou muito, provavelmente, sobre a sua própria uhum. história. Uh, também como apresentadora, como jornalista. Imagino que isso tenha acontecido muitas vezes. Uhum. Mas mergulhar na infância. Sobretudo com a lente de quem já sabe o que é que se passou é Ou já tem uma ideia Foi é. difícil?
2: Foi horrível Isso foi um desafio que o meu editor, o Pedro o, Desculpa, o Rui Conceiro me fez Escrever uma trilogia E começar pela infância E diz, a Luísa gosta tanto de crianças E de falar de crianças ele é muito esperto, sabes como é que é <risos> Falar sobre crianças e não sei o quê E eu tudo bem, eu gosto de crianças E falar sobre crianças em termos até de educação com as minhas opiniões, não quer dizer que sejam as corretas ou não, mas são as minhas opiniões. E depois ele começou a dizer, mas conto histórias suas, porque era mais interessante para as pessoas. E eu parei de escrever e andei ali, imenso tempo para trás e para diante, e rasgava papel e não sei o Entretanto, a minha mãe morreu e morreu, eu estava num sofrimento horrível há três anos estava com demência, com Alzheimer, Parkinson mas tinha momentos de lucidez em que tentava falar e não conseguia portanto foi um, um filme horrível que eu nunca tinha visto ao perto quer dizer, uma coisa nós sabemos que existe, outra coisa é ao perto e isso bateu-me tão forte mas já porque em pleno Covid, aquela história quer dizer havia mais gente à gente funerária do que da própria família para se despedir e depois porque eu pensei isso me acontece a mim pode-me acontecer e os meus netos não vão saber como é que era o meu mundo e vai daí nascer o livro porque eu queria que eles percebessem várias coisas, como é que era este Portugal há 50 anos e através disso perceberem e principalmente as mulheres o quanto a liberdade é preciosa e o quanto a democracia é uma coisa importante e que não podemos dar por certo e por garantido. E depois, na prática, o que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer numa escola? O que é que quer dizer no seio da família? o que, é que quer dizer nas relações humanas que é o próximo livro que faltam mais dois
0: pois tem tem muita coisa para escrever a Luísa uh, mas quando se mergulha na infância um, e ter o olhar de que estava a contar de não ter a, a se calhar, a memória da sua mãe escrita não é? a memória não está lá mas a Luísa viveu coisas não é uhum. e aquilo que relata do seu, do seu crescimento é tudo menos fácil
1: são coisas é muito difícil. duras
0: é muito difícil são coisas é. muito duras que relata no livro uh, ponderou não dizer ou a Luísa há... diz sempre aquilo que...
2: Não, há muita coisa que não disse Por
0: respeito uhum. uh... Como é que sabemos onde é que é a linha?
2: Não sei, para mim foram muitos meses A chorar e a deitar fora Papéis e a voltar a reescrever E ao mesmo tempo Sabes que a idade tem isto A chegar ao fim de escrever, escrever, escrever E de repente Perceber que era o meu pai, era a minha mãe Fizeram o melhor que podiam e isso é terrível, quando tu percebes que não é questão da pessoa ser má ou ser boa. Ou... Não, aquela era a circunstância, aquela é a vida que eles tiveram e eles fizeram o melhor que puderam. E claro que não foi bom, claro que doeu e marcou para o resto da vida. Mas então tu tens que resolver o que é que fazes com isso. No meu caso, eu resolvi que quando tivesse filhos eles iam ser felizes e por isso a minha aquilo que me interessa chegar ao fim e chegar a esta altura é ver os meus filhos muitas vezes Fazerem com os filhos
1: o que eu fazia
0: e repetirem as mesmas frases que a Luísa agora ficou muito parecida com a Inês ou a Inês ficou muito parecida consigo a é ou qualquer coisa no olhar que eu vi
1: também havia muito desconhecimento estava a falar de os pais faziam o melhor que podiam ninguém falava sobre saúde mental por exemplo e não, a não. sua mãe passou dificuldades à sim, vossa sim, frente sim, não é
2: sim a vossa não a minha eu consegui proteger os meus irmãos. Sim, foi uma altura em que já havia rótulos em relação às mulheres que eram fixos, não é? Portanto, as mulheres tinham doenças de nervos, abarcava tudo. E que
1: muitas vezes podiam ser depressões para os parto mal, mal resolvidas, não é? Então, um dá tudo, claro. não é? um não, chapéu que, dá que dá para tudo, não é? um chapéu que para
2: tudo. Depois dependia também do extrato social, não é? Quer dizer, e aliás hoje ainda é assim... Porque os pobrezinhos são maluquinhos, os ricos são excêntricos que uhum. até, Nunca mais acabávamos <risos> com as, as diferenças uh, em relação a isso Mas uh, uh, a minha mãe tinha realmente problemas de, que, que não foram identificados E que acabou por ser tratada uh, E fazer curas de sonhos um disso, E fazer uh, tratamentos com calmantes. Mas antes disso aconteceu E eu relato nesse livro Aconteceu por exemplo... Numa discussão, e aconteceu mais que uma vez Com o meu pai Isto antes de se pararem hum, A minha mãe Acabava por... O meu pai chamava a ambulância E a minha mãe Ia para o Julio de Matos em camisa de forças E eu ia com ela Na ambulância E é completamente estúpido Mas ainda hoje eu sei Exatamente a cor, a textura Como é que se coloca É uma É uma, é uma imagem que nunca mais desaparece Nunca mais desaparece E conseguimos perdoar? Demora-se muito tempo Demora-se muito tempo por uma razão Porque O amor é tão grande como a dor Portanto, tu amas a pessoa Que foste mal amada É uma, é uma dicotomia Muito grande Era perfeitamente aceita e ainda hoje eu vejo isso E custa-me imenso Os pais terem filhos preferidos E terem filhos Eu acho que Há filhos com quem nos damos melhor e foi, tipo, A relação é mais fácil Mas não concebo que se é mais um que o outro Mas isto é uma coisa que Era perfeitamente um dado adquirido E hoje quando vejo isso Mesmo em relação a netos Fico com ataques de fúria enorme hum, Há filhos mais fáceis, há filhos mais difíceis Há pessoas mas...
0: mais fáceis, há pessoas mais difíceis Não há não é? filhos
2: mal educados Há pais que não sabem educar uma coisa completamente diferente
0: <risos> Estamos a conversar com a Luísa Castelo Branco 8h21, continuamos a seguir a isto Venha daí, temos muita coisa para falar E nem começámos a falar da televisão
1: Tem muito par Parla <risos> Freud explica Era o que faltava Na Rádio Comercial Juntos eu e
0: você Boa viagem com Rádio Comercial. Hoje está cá a minha sogra, Luísa Castelo Branco, Parado. que uh, tia Luísa, deixa-me dizer-lhe que morri a rir, morri a rir <risos> quando é uma coisa a Inês. Quando a Inês me conta que a Luísa acreditou que eu e ela tínhamos casado, foi eu rebolei, rebolei.
2: Acreditei mesmo.
0: Pisto, <risos> -me explicando para quem só agora chegou à conversa, a Raquel Serrada casou e eu e a Inês que fomos ao casamento da Raquel, achámos por bem utilizar aquilo que a Raquel deixava para trás. Mas mal Recalcida de um sítio, acabou de casar no meio do lago. Eu e a Inês chegávamos e estávamos numa surfia e tínhamos casado. E a Luísa acreditou porque a Inês é capaz de uma série de coisas <risos> extraordinárias, não é? Era é capaz disso Ficamos por aí, não é? Ficamos. Portanto, uh, achou que, que era possível.
2: E era, era Luís. Uh... O manequim que fazia... O Borges. O de... Luís Borges de padre. que fazia de padre. De
0: padre, sim, sim. Foi, foi um casamento lindo. é uma pena a tia só não ter depois ido.
2: depois é que comecei a... Não, mas eu disse ao Inês. mandei uma -me a mesa. A menina casou. <risos> Lá vai ela dizer, a oh, mãe, pois a mãe tem que dizer, a menina só a gente sabe o que eu trago para fazer. Trato. C Pronto. E então? Como aliás a minha mãe costumava dizer, tenho metro e meio, mas chego para vocês. <risos> Se eu alguma vez tratasse a minha mãe por tu ou o meu pai, eu não sei, eu acho que voava. Voava?
0: Com certeza. Mas a Inês trata para você? sim
2: claro ah. qualquer um dos meus filhos mas andei com as na costura
0: <risos> na ah. costura
1: uh,
0: Luísa um, estávamos a falar sobre a sua infância mas vamos acelerar aqui um bocadinho vamos, uh, vamos acelerar uh, estava a dizer que conhece a minha mãe há 30 anos porque também fez parte do grupo fundador da Máxima uhum. não é foi aí que se conheceram
2: Sim, eu fiz parte do grupo fundador Eu inventei o um nome máxima foi Incrível
0: oh. Que era uh, Madame Figaro? Não
2: Era uma réplica cá Mas entretanto Pediram-nos
0: uh, Ideias de nomes
2: A Madalena Fragoso Que era uma grande amiga O pai dela era um grande amigo do meu pai E, e uma brasileira que estava cá E foi fantástica o início o Fantástico o início daquela revista A forma como ela estruturou aquilo e então ela pediu para eu inventarmos o um nome. Hum. E eu inventei a máxima e... e pronto, infelizmente já fechou.
0: Pois é, fechou agora, não é? Também está online, se Mas foi um marco uh, foi. Época. E foi e foi aí
2: conhecia a tua mãe, claro. Pois, que era, e uma era, um, criança, é? era uma criança.
0: Exatamente, era uma criança. Mas esta, este momento, e é muito importante fazer também traçar esse no seu percurso, que é um, as mulheres, os direitos das mulheres, as vozes das mulheres, uhum. uh, que uh, a Luísa sempre, sempre a conheci, sempre a ouvi dizer que era uma feminista de com ferranha. Ricta Ferranha. ferranha. Uh, a Inês fala muito disso, de resto já outras pessoas já me disseram isto também. E para si as mulheres não podiam. Não podiam ter que pedir desculpa por existir, não é? E era não. isso que acontecia. Era, era exatamente
1: Indo isso. Ainda hoje acontece muitas vezes. Só então,
0: não. O que eu acho mais fantástico
2: nas na, nas pessoas e muitas das pessoas que estão em televisão ou atrás do microfone de rádio é falarem Dos portugueses como se estivessem a falar de Lisboa. Não tendo nada a ver com o meu livro, mas falando, por exemplo, do Natal que aí vem. Eu olho, sento-me em frente a uma televisão E desde ter ouvido dizer Pois porque é que as pessoas não fazem um jantar volante? E pensei Desculpa Isto foi dito para o psiquiatra Estás <risos> a falar para quem? A dizer ou outras coisas como, enfim, Porque as pessoas têm informação suficiente Portanto não vão estar hum. Muita gente numa sala Porque realmente as pessoas acham que Portugal é um sítio onde as casas são enormes, arejadas, não têm a mínima noção da
0: realidade. Sim. E isso. que os códigos sociais são todos iguais? Exatamente. E, e não são. Obviamente. É, é
2: como o jantar-volante é para rir. Claro. A maior parte das pessoas que, eu estou, que, eu ouvem, que eu ouvem fora daqui não fazem a mínima ideia o que é um jantar-volante, não é? Nem têm que saber, porque isso não contribui propriamente
0: para a felicidade. Até porque é uma chatista, depois temos de ter o prato no colo e está sempre aqui ah, comigo. É um um se a roupa é um inferno, toda. É um ah, o que é o que é.
2: É o inferno, E depois quando tem uma faca, aquilo pão depois. É ah, é a parte, faca é mais o pesada. Deus. Mas oh, Luisa, mas
0: o que quando, nessa altura, quando, quando estava na máxima e este, este início e este momento, era o okay, quê? Era a sensação que vocês tinham, descodificando esse momento para a história da, da imprensa em Portugal. Sim. Isso é o quê? Isso é o início da força das mulheres na, na imprensa?
2: É o início de uma de uma forma diferente de ver hum. E de, de olhar uh, Embora eu, por exemplo, eu sempre fiz uh, artigos sobre, como, sobre comportamento Que me fascinava entrevistar pessoas e falar sobre comportamento Mas eu comecei a escrever no, no semanário Quando o professor Marcelo Rebelo de Sousa era diretor E havia uma página da mulher Mas havia uma página da mulher que não era sobre... Uh, receitas e maquilhagem, de... nem maquilhagem, embora seja uma coisa ótima, uhum. a parte não sabem cozinhar o que é uma pena. É ótimo saber cozinhar. Eu é um...
0: divia o stress. Não tenho jeito nenhum, mas a Inês cozinha muito bem. Oh, e com quem é que ela <risos> <risos> sim.
2: E eles todos, aliás, mas um... uh, sim, o
0: Gonçalo cozinha super Ossal bem mas
2: esse, esse já está é um chefe é um chef mesmo. Mas uh, essa página falava sobre histórias de mulheres já naquela altura e portanto uh, era uma coisa que era a Madalena Fregoso a responsável e, e era uma coisa que me fascinava completamente porque o mundo das mulheres é um mundo muito rico e simultaneamente como ela disse muito bem, aquela jovem que está para lá de um, dois, três acrílicos <risos> uh, ainda hoje as mulheres são discriminadas as mulheres por mesmo trabalho ganham menos as mulheres. Não têm
1: acesso a cargos de desfia tão Exatamente. facilmente? Exatamente.
2: Comparativamente ao número que acaba a universidade a estar numa empresa, não tem, obviamente. E depois ainda não inventaram uma máquina para fazer filhos. É muito <risos> chatice. Elas têm que ter filhos e depois ficam em casa. e não Isto sei pode que ser coisa. chato para a empresa. Exatamente. É? Exatamente. Hum... Estou
0: a ser irónico.
2: Não, mas, é, mas, é, mas isto, isto é o politicamente correto. Muitas mulheres
0: não dizem que estão grávidas claro. ou, que, ou, que, ou arrastam até ao fim para não dizer porque acham Exatamente. que isso pode prejudicá-las.
2: Uhum. O primeiro trabalho que eu arranjei era. foi secretária. Onde? Não, não o primeiro foi empregada de balcão. Hum. Pus um anúncio. No, no Diário de Notícias, em que dizia babysitter ou empregada de boutique eram duas coisas que eu
1: percebo. <risos> e fui <risos> para empregada de boutique Que idade tinha?
2: Ah, já foi a seguir ao 25 de Abril. Tens que fazer as contas, minha querida, mas tens pai. Não, 18. 74? Nasceu em 54? 18. Hum. Dezoide, mas já tinha 20.
1: Se nasceu em 54, já tinha 20. Não,
2: até o 25 de Abril.
1: 74. 74
2: é? Faz-te uns contas <risos> Mas não,
1: mas não, não. Já é tinha isso. 20
2: já, já, A sério Pois eu casei com 23, sim um, Mas foi giríssimo Foi empregada de boutique E naquele tempo Esses empregados de boutique tinham que Lavar as casas de banho Lavar as montras, etc Eu sabia que aqueles objetos Havia lá em casa Mas despejei o lava-vidros na sanita e eu, <risos> e eu limpo sanitas na, na montra Mas aprendi e, e era uma ótima vendedora. E a minha mãe, nessa altura, ficava-me com todo, porque, obviamente, era uma vergonha estar uh, de empregada de barcar. Mas também mandava ao chofer à hora do almoço pescado Era hum. muito
1: bom <risos> para o ambiente de trabalho. Então foi, foi a Luísa que quis, por sua livre iniciativa, sentir o que era trabalhar.
2: E, pois eu queria ganhar dinheiro, aquilo era. Pronto, e portanto, mas quer dizer, como sempre. Fui fora da caixa e arranjei mais um problema eu, eu, eu costumo dizer isto Eu tentei Ser uma menina bem comportada Mas não resultou
1: <risos>
2: oh, Lisa, mas bem. Esse, esse
0: gene de feminista E de achar que tudo é possível Vindo de um sítio com uma mãe Com as características como já referiu há pouco uh, No contexto social que era No Portugal que era uh, Isso é o quê? É uma vontade enorme de ser rebelde? É, é uma vontade irreprimível De cumprir o seu destino? Como é que isso se explica?
2: eu acho que explica-se como uma reação um, por uma, por, de uma forma de incompreensão e por outro lado eu acho que uma mulher antes de mais tem que respeitar a si e portanto aquilo que eu sempre vivi que foi ver as mulheres rastejarem pelo amor eterno atrás do homem tipo aquele fato <risos> não venha estar não, isso para mim não há nem paciência é logo mandar-lhe põe a janela fora e está a andar. <risos> Portanto, é uma reação física, percebes? Hum. Eu senti isso a vida toda. Sem dúvida nenhuma tem a ver quando fui criada e como fui criada. Mas é uma coisa que eu, no meu tempo, as outras raparigas da minha idade não pensavam nada assim.
0: As suas isso amigas é não nada. pensavam assim? Nada,
2: nada. Não, não pensavam igual a mim, coisa nenhuma também. Mas em relação a isto... E despachou
0: nada. as amigas ou manteve as amigas até hoje?
2: Tenho uma amiga, mas, mas as amigas que eu tenho desde a infância Que aliás falo nesse livro, a Margarida Mourou Também eram assim um bocadinho fora da caixa como eu
0: hum.
2: Mas hum, essa infância marcou-me também a nível afetivo profundamente
0: uhum.
2: E para mim era, é totalmente impensável uh, um homem levar-me a perder o respeito por mim
0: E depender de um homem, não é?
2: Isso eu gostava de saber como é que era Agora já é tarde <risos> Sei lá,
0: agora Mas já é que é tarde, eu, a ideia que eu tenho E daquilo que eu, que eu ouvi também sempre É que a Luísa sempre trabalhou muito E trabalhava sim. muito E durante muito tempo sozinha lidou, sim, sim, Tinha três sim, filhos sim. E pagava anos. escolas Sete anos Tudo. Um, Tudo. Há muitas pessoas que estão a ouvir E que essa é a sua realidade, não é? Para quem isto é normal Mas... Uh, uma mãe, uh, nos anos 90, com três filhos até que gerir carreiras e vidas e por aí fora num... E também a Inês também me dizia que era A Inês às vezes aparecia com sete amigos em casa Sim. para dormir E que a Luísa conseguia fazer com que o jantar esticasse para mais de sete pessoas
2: É verdade, com um hambúrguer <risos> Comia muita soja metida na carne Ai meu Deus um, Eu sempre, eu, eu como estava sozinha com eles e... Mas eu sempre fui assim, quer dizer... Sempre tive empregos completamente, trabalhos completamente fora do normal. E estava a dizer, fui respondi, aliás, através de um contacto de uma pessoa de família, fui para a secretária e eu não sabia escrever à máquina. E aquilo era uma holding inglesa E portanto nem sequer se falava português E, e o senhor pediu-me Ele ia para a Inglaterra para eu ir tirar um curso E eu fui tirar um curso no centro Sight and Sound <risos> Que era maravilhoso Porque não te, olhavas uh, hum. Um ecrã na frente e as teclas não tinham letras e Ainda hoje Meus filhos quando eram menores ficavam fascinados Eu escrevo sem olhar nunca para o teclado Só tenho que olhar para ver que tipo de teclado e depois ponho as mãos e escrevo e pronto. E depois os seus
0: livros também é super útil. É sim, só... sim, 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 é?
2: sim. É uma velocidade enorme. E, e foi assim, e foi assim. Aliás, só, só, só falava inglês. Só... E também foi daí que parti depois para trabalhar em publicidade e marketing e para ir estudar e marketing 8. político. E depois, mais tarde, vem o marketing Mas eu, mesmo com os filhos e acumulando trabalhos, mesmo assim fui estudar marketing na Sociedade Portuguesa de Marketing, que era a única coisa que havia. Depois andei nos cruzeiros. Como esse corte portuguesa Não, não é o que estão a pensar Era mesmo trabalhar no duro E, e foi uma experiência fantástica E, e em relação ao, aos miúdos Eu sempre achei que o bom era Trazerem os amigos para casa Que é para eu saber quem era não é? uhum. Portanto a minha casa era um verdadeiro acampamento sempre e, foi. e quando é que chega a televisão?
0: Ai filha, Fui pedir trabalho
2: Porque eu a minha vida toda a pedir
0: trabalho mas queria, tipo, queria fazer televisão. Não, eu, nunca, eu, eu, nunca quis. Foi não, com a Luísa que, que, era... que estreou
1: com o programa Luísa?
0: Era... Luísa estreia-se com o programa com o seu nome então, logo. Os
2: americanos resolvem chamar-lhe Luísa. Eu vou-te explicar. Eu vou te explicar que aquilo <risos> uma coisa... Eu fui pedir uh, trabalho porque disseram-me que havia uma, um projeto que estava a ser. Uh, Trabalhado que CNL, o CNL
0: Canal de Notícias
2: de Lisboa Eu fui lá e, e toc, toc, bate à porta E, e disse eu sei Ai, os castings já acabaram Casting para quê? Para apresentador Eu? Não Eles explicaram-me que eu era demasiado qualificado Da coisa que eu ouvi a minha vida toda Voltei para casa e passado umas semanas telefonam me que os americanos tinham pedido Uma Uma booker Hum. Que a nível de televisão é quem tem os contactos. Uhum. Como eu tinha vindo da área política, política, económica, e pronto, tinha, tinha os contactos, chamaram-me. É uma produtora, de alguma forma? É uma espécie é, de produtora. É, é uma espécie de produtora. Uma coisa super <risos> usada na América, que em Portugal Exatamente. há pouco,
0: não é? Que é, é alguém que é especializado em conseguir. Em imagine, conseguir no nosso caso, os, nós os tínhamos contactos. uma pessoa que nos fechava entrevistas, não é? Exatamente. No okay. é, é
2: isso mesmo. E que ganha um valor de ir lá fora. E então chamaram-me, eu entrava um quarto para as cinco da manhã. Ui. E, e, porque o assim, CNL não estava emitido mas, mas fazia as experiências, etc E depois um dia Fartei-me das carenças Porque era muita carência e, e, e fui ter com o engenheiro Bal Que foi a pessoa que me convidou E disse oh, só engenheiro, olha eu agradeço-lhe imenso Mas é assim, eu já ter três filhos Isto na, nada, <risos> nada que eu... E ele estão então faça um programa E eu, eu Porque entre as coisas que fiz Eu Eu não via, não tinhas quem te ensinasse a fazer isso, uhum. mas de que eu tinha aprendido e, e muito quando viajei e quando trabalhei no estrangeiro, eu via coisa, comecei a preparar uh, pessoas uh, a nível top nas empresas ou mesmo pessoas na área da política. Como para prepará-los para estar, entrevistas etc.
0: e. Isso é o media training, não
2: é? é e então uh, eu explicaria lhe olha, eu sou gaga, disléxica. E não tenho paciência nenhuma para estar sentado a fazer perguntas <risos> e
1: não interromper a mãe,
2: portanto. Sério,
1: é mesmo portanto, isso que nós queremos.
2: E ele disse: faça o que quiser. E eu hum, resolvi que sim. Que o americano convenceu-me. E então era assim: <risos> eu fui. Aquele dia ter uns cenários fantásticos, mas nunca mais arrancava. Então,
0: era o quê? Era uma planta e uma mesa?
2: Não, não. O americano puxava uma cortina preta. Eu ia buscar uh, duas cadeiras à redação Trazia de casa dois copos de água <risos> Convidava as pessoas E ter com elas te explicava Que um dia ia haver um, um CNL Convidava as pessoas E comecei a, a fazer uh, os, os programas e, e pronto E depois uh, Foi uma surpresa E seguiram-se muitas coisas seguiram-se quando, quando lançaram o meu programa Foi assim Só anos depois é que eu descobri felizmente Foi uma pedrada no charco Porque... Uhum
0: eu fiz aquilo que me apetecia que é a maior sorte de todas <risos> mas é uma coisa que a Luísa disse aqui que eu acho que é muito importante de, de salientar que é, uh, não há mal nenhum em bater à porta não há isso mal nenhum em fazer, fazer perguntas não é fazer. eu também acho que não eu acho que quando queremos uma coisa quando precisamos de alguma coisa então, devemos não, fazer que fazer as pessoas falar. têm imenso pudor não. querem ser convidados o tempo todo
2: isso é porque já estão naquele nível mas tu tens pouco comida na mesa hum. garanto que bates as portas me batem às portas. E eu acumulei quatro empregos e a todos eles ia bater às portas. Porque, quer dizer, uh, isso é uma das coisas que eu acho que mais falta há hoje em dia. Hoje em dia, pré-Covid, porque agora eu não sei que, que mundo é este e muito menos qual é que vai ser. Mas pré-Covid, os tempos anteriores, os, os, pais, os filhos ficam em casa dos pais aos 30 anos porque não encontram um trabalho que os mereça para o custo que tiraram curso esse, que sabem um terço do que sabia de antes, ou, ou que até que aquela coisa, que as pessoas que tinham quarta classe sabiam mais de quase quem terminava o liceu, quer dizer isto pode ser exagerado, mas há na minha geração e também temos que pensar que eh, a geração dos meus pais eh, é uma geração pós-guerra e portanto, na minha geração de qualquer pessoa que tenha 60 ou mais de 60 anos tu fazias qualquer tipo de trabalho porque trabalhar era uma coisa importante em nenhum momento pensarias de estar às costas dos pais pelo contrário havia aquela noção de que os pais um dia iriam precisar de ti e e sim irias pedir se fosse preciso mas qualquer trabalho que fizesse Tinhas que fazer Fazias com orgulho E a maior parte das pessoas não
0: trabalham em coisas que gostam
1: uhum. E com rigor, não é? Que é coisa Exatamente. que também não parecem ouvir hoje Exatamente. em
0: dia Estamos a 19 minutos das 9 da noite A seguir continuamos com Luísa Castelo Branco Boa viagem, até já
1: Saímos hoje à noite Era o que faltava Era o que faltava Na Rádio Comercial Jum.
0: Ah, isso é que era bom sair hoje à noite Está cá, Luísa Castelo Branco
1: Luísa saiu hoje à noite ah,
0: <risos> Luísa não saiu de casa desde fevereiro? É, esta hora, desde
2: fevereiro, desde
0: fevereiro. Uh, Luísa, estávamos aqui a falar sobre um, Iniciou o seu isolamento social cedo, não é? Um, como é que está a viver esta fase? Está com medo? Ou como é que, como é que porque Elisa tem várias questões do ponto de vista da saúde, Sim. eu não sei todas, nem. Nem, 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 acho que, nem
2: vale a pena nem vale que a é pena. É para as pessoas em casa
0: não cortarem os pulsos. Não, não vale tempo. a pena. Mas como é, como é que se navega isso? Como é que. Como é que há, começámos a conversa por aí, mas agora soube há pouco tempo, não é? Que não sou, vai levar sou. a vacina.
2: Não posso levar a vacina, eu acho. Isso que... é
0: logo, dá vontade de vamos pegar fogo a alguma coisa.
2: Pegar, mas é que é. Significa é que é.
0: o que é que? Tem que esperar que toda a gente fique imunizada? Exatamente.
2: Ou, ou basicamente. Aquilo que é fundamental para a minha vida Que são os meus netos e os meus filhos Os meus filhos vêm depois Os meus netos primeiro eu tenho, Como sabes, as crianças são São Comem areia Assim, sintomáticos e portanto passam, sim, sim, sim. podem passar Enquanto eles não, não estiverem Vacinados, que graças a Deus têm a saúde E portanto estão lá está, na fila não sei o quê Eu vou continuar assim E portanto Acontece que as pessoas com doenças Autoimunes ou doenças do forno nós não podem ser vacinadas. Uhum. E não há perigo de engano, porque quer dizer qualquer pessoa que tem uma doença autoimune é, é, uma, é um doente risco, ou tem uma doença raríssima, também é outro. Uhum. Nome. E, portanto, uh, os médicos não, não, não dão de forma nenhuma a vacina. Mas isto, se tudo está em suspenso, ainda te põe mais em suspenso. Claro. É uma sensação horrível.
1: Mas já tem um plano para o Natal, pelo menos, não é? Não,
2: não, já tenho para a Páscoa.
0: <risos> já para até para a Páscoa? Não,
2: o, o do Natal é extremamente desagradável Portanto, os meus filhos tinham muitas idades minhas e, portanto, vamos estar... Conheces o uhum. escritório do House of Hope and Dreams? Sim. House of, House of Dreams. Dreams, portanto, 750 metros quadrados
0: com 14 é metros. É capaz de haver espaço. Há espaço tá para toda em cada a gente. ponta.
2: Não, mas eu tenho que estar a 2 metros de distância dos meus netos. Então me, me qual é o Mas existe. até
0: a tia pode pôr, a Lisa pode pôr uma saia grande, não é? Que, que afasta as pessoas. <risos> eu sou a avó, maluca, a
2: avó que se amanda para o chão, que os aperta, que os abraça, que os beija. Eu sei o que acontece, eu vou sair de lá a chorar copiosamente. Claro, claro. claro. Reflexão para é, mim não é Natal pois, nem é nada.
0: A reflexão é que faz agora, é, imagino que tenha tido muito tempo a pensar sobre isto. Escrever faz-nos pensar muito sobre o que está a passar. Um, acha que nós vamos, nós vamos ficar completamente diferentes, não é? Não. não? Infelizmente não. não. Não não é diferente do género, <risos> aquele lado de doce, estamos diferentes, não é isso? É, forçosamente as crianças depois sabem que não podem versá-los a voz.
2: Forçosamente isso. Uhum. E, e só um dia que vamos descobrir o que é que isto significa para as crianças. Porque, imaginam o que é, quando começas a ter noção do grupo, dos amigos, falas em bolha. Como eles dizem, não, eu, eu, eu tive os meus amigos lá em casa, mas só os da minha bolha. Isto é uma coisa inacreditável. Ainda acredita, é mais
0: segmentado, não é?
2: Completamente. Uhum. E depois, compreensão para eles. A minha neta, a Luísinha.
0: Muito é pequenina, noção. tem três,
2: não é? Dois? Tem três anos, passa por lá à porta e começa a dizer à mãe que era casa da avó Luísa. Então ela diz que a avó Luísa tem bicho porque <risos> é a única explicação para não estar comigo pronto é muito difícil e, 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 e por exemplo pessoas jovens e não jovens que estejam livres e queiram enfim enrolar-se exatamente
0: Pois a minha vida tem sido muito difícil Ai, não imagino
2: <risos> eu houve difícil. uma época em que a, a, a pessoa tinha que trazer ali o coisa do o teste do teste do HIV até uhum. então, mas agora nada porque pode vir com um teste negativo De que passado duas não horas é já nada. não já não Exato. ora como é que vocês namoram
0: não sei Luísa, não é sei é uma coisa
2: que me muito é mim também me deixa muito <risos> enervado Isto vai enervado. ter consequências profundas que eu agora eu estou a senti
0: las eu <risos>
2: E a, e, a nível, e a nível de relações
0: hum, Altera o nível, de eu acho, de proximidade
2: Eu acho que os homens e as mulheres Não, os casais O nível de divórcios, isto vai ser Rebentar Já está a ser, acho já, já está a ser, mas piora Porque há muita gente que não, não vai porque não tem dinheiro <risos> Calma, depois de ah, pois é.
0: Há essa questão sim Claro da, que há, da, então quanto é outra
2: casa Mas o que eu esperei Romanticamente, porque eu sou completamente Idiota e romântica, foi que Perante uma coisa como esta, em que é evidente se continuamos a fazer o que fazemos ao planeta, uh -huh. é, aqueles termos de ficção científica, em que isto era ficção científica, torna-se também realidade. Uh -huh. Perante o facto de sermos consumistas inextremes, tudo isto ia mudar. Mas eu não acho que vai mudar. As pessoas mais jovens que eu conheço, que já eram... Uh, Preocupadas com estas coisas Continuam, as hum. outras não, não acredito
0: Como é que o seu AVC aos 49 mudou?
2: Mudou-me profundamente A personalidade
0: eu faço esta pergunta, obviamente fisicamente há de ter mudado coisas, mas uh, estamos a viver uma situação em extremis. Um, alguém sim. ter um AVC ou um problema qualquer deste género é uma situação em que pode, pode ser fatal, não é? No seu caso, sim, nem no ainda meu bem caso não tinha morrido,
2: com, com, com certeza, com, com o que está a passar hoje em dia. Como é que, nos como é que
0: mudou? Uh, ficou outra pessoa e de que forma, a Luísa?
2: Eu, eu, eu só dei porque tinha ficado outra pessoa, mas já tive imenso tempo, porque eh, já fiquei as consequências físicas. As uh, limitações físicas que eu fiquei é, no fim foi só não não ter mais metade de visão periférica, mais metade, portanto, vai além do periférico. Uhum. Mas depois, a AVCA eu não conseguia ler nem escrever e tudo tremia, portanto, aquilo demorou. Mas depois tive vários <coughs> problemas, tive anemias de enfim, entrava e saía do hospital. Depois disso, eu comecei, acho que foi os meus filhos primeiro a repararem. Que eu tornei-me profundamente silenciosa Eu hoje em dia consigo estar um dia todo sem falar E desde aí Eu que era completamente impossível antes Mas para começou a refletir mais? Não, não, não É como eu costumo dizer Não vi túnel nenhum, não vi o que é cá lado de lá de lá E também não tive nenhuma participação nisto Eu sei que o primeiro romance que escrevi
0: Foi um sucesso, não é?
2: Foi, tive a perfeita noção Que nunca teria escrito se não tivesse Tido o AVC eu precisava daquele silêncio interior para conseguir escrever aquele livro. E, e desde aí, já passaram... Quase como? 20 anos. Eu acho que nunca, nunca mais tive uma discussão forte com ninguém. Hum. Mas responde imenso na minha cabeça.
1: <risos> tem que dizer assim: dá
2: jeito em casa, sabe? <risos> Não, dá jeito em casa.
0: <risos> mas, mas, por exemplo, fazer, ter uma, uma situação destas, a, a, a Luísa duvidou que ia retomar as suas capacidades todas, voltar a ler, voltar a escrever. São coisas
2: completamente,
0: eu nem imagino que será. É a total confusão.
2: É, é. Hum, o AVC na minha família é uma. Muita gente tem, muita gente. Hum, meu e pai... é muito comum, Luísa. tanta pai... gente que tem. É assim, é assim.
0: Minha Meu pai... avó teve, por exemplo.
2: Meu pai morreu com 51 anos.
0: De um AVC? um AVC
2: e depois teve um, um infarto. Um... Eu pensei que... Eu não sei... Eu tenho uma tia há ah, mais de 20 e não sei quantos anos numa cadeira de rodas. <coughs> que também teve cedo. Mas para mim, nunca mais de ler. Era uma coisa que... perfeitamente... Uhum.
0: Violenta, não
2: é? Aterroradora tá, Mas, mas uhum. isso passou Agora, se eu passei a valorizar mais as coisas Passei a olhar a vida de uma forma diferente E se aquilo que as pessoas me diziam já Eu encaixava neque... Pois, tenho muita pena, mas eu não sou assim Agora nem sequer respondo uhum. Desde aí deixei sequer de responder Passei a achar de Há coisas muito mais importantes Hoje em dia E talvez porque Durante esta pandemia, perdi pessoas que... Para além da minha mãe, outras pessoas que amava. E que e não foi da pandemia, foi de, de cancro e não sei o quê. De repente, a pessoa começa a pensar hum, ainda mais que é tudo tão, tão frágil, percebes? Eu acho que no dia em que eu puder, no dia em que isto for uma memória apenas... A primeira coisa que eu vou fazer... A primeira coisa é raptar os meus netos. Isto, já, já avisei.
0: Sim, completamente, já está já está, avisado. está disse completamente avisado.
2: Pronto. Mas a primeira coisa que eu vou fazer é todas aquelas uh, vezes que eu disse não a pessoas que gosto tanto por uma razão ou por outra maioritariamente porque o Francisco estava a trabalhar e portanto só tinha um dia de folga e estar cansado. E, uhum. assim, e depois porque tu vais arranjando para ti mesmo. Eu... Vou hum, agarrar-me fisicamente às pessoas E vou matar saudades da amizade, do amor Disso tudo, percebes? Acho que é, é fundamental Por outro lado, isso leva-me a pensar <risos> Que eu e eu mesma pensamos muito E temos grandes discussões <risos> Que quando esta crise passar Deve ser um fartar de
1: vilanagem
0: ah, isto vão ser os anos 20. É que vai para Esperemos que não parte, uma depressão. De uma uma nagem, uma depressão de... Nem uma
1: lei seca também. Nem uma... Ai, lei seca é que não. <risos> não sei, mas é que
2: eu, 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 eu às vezes penso. É eu já não vou. Uma discoteca, não sei. agora chama-se o okay? quê?
0: São é? discotecas que se diz. É era boatos que se dizia. Era boatos, era <risos> <Sim>, senhora
2: <risos> Mas eu já não vou há não sei quanto tempo. Mas... Temos que ir
0: ao luxo, Lisa. Quando, quando isto normalizávamos todos ao luxo.
2: Filha, a minha filha não me leva lá, nem os meus filhos não me levam Ou lá. O tia, levo eu. Pronto.
0: <risos> Podia já ficar. Mas é que é assim,
2: não sei se percebes que eu não me interessa que não me leva. É assim, quando aquilo abrir, ou oh, para mim entrar a velha maluca pelas portas adentro.
1: Vamos embora, é assim mesmo. Eu adoro da e é assim,
2: <risos> a Deus lá vou eu. Porque é o que eu digo, é muito provável que depois haja excessos, é pensarmos, gente... não é?
1: Exatamente. Claro. Porque há tanta gente que deve estar sem amor. Luísa, e agora que lança este livro de memórias, quando eu era pequenina, o primeiro de uma trilogia, ainda vem em mais dois, o que é que traz para si de mais bonito da sua infância?
2: As memórias da Lisboa antiga, que tinha coisas muito bonitas, os cheiros, das comidas, o que se vendia à janela, as memórias das minhas férias no campo, e a minha ligação ao campo é enorme, Sou, eu, eu vivo por engano em Lisboa porque não tenho dinheiro, não já me tinha ido embora. <risos> Aliás, vivi fora hum. de Lisboa, mas como não tinha carta de condução, para ver os meus netos eram uma chatice E obviamente os meus netos estavam lá, não é verdade? Portanto, hum. vim para Lisboa. Mas traz-me também as recordações engraçadas da, da minha mãe e das peripécias dela e a carta de condução e outras coisas que, tá, que explicam porque é que eu nunca consegui tirar hum. a, eu a carta. <risos> e, e fizeram-me viajar aos sabores que eu não volto nunca mais a provar, porque há coisas que nós temos na infância que nunca mais são repetíveis. Portanto, e como eu te disse, fez-me conhecer uma paz em relação à minha infância, que até agora, aos 66, nunca tinha tido.
0: Então devemos todos escrever livros de memórias?
2: Eu acho que devemos escrever, ponto. Nem que seja para ir para a gaveta. Hum. A única razão porque os meus livros foram publicados Foi por acaso, eu fui para o CNL Por acaso tive um programa Porque um americano achou que tinha imensa graça Não sei o que, é chamado Luísa E veio um editor e convidou-me e, e eu disse, convencidíssima Que ia escrever um romance um dia Passado antes ele disse Não, não, vamos escolhe as, as crónicas que tem Tem centenas de crónicas publicadas Senão eu nunca tinha publicado livro nenhum, eu tenho a perfeita noção disso e tenho a perfeita noção que deve haver muita gente que escreve melhor que eu, mas eu não escrevo mal. Hum.
0: Então temos que olhar para as portas e perceber que só estão assim fechadas por acaso, que podemos forçar a entrada? Eu acho que sim,
2: mas primeiro que tu dirtia que quando esta coisa estranha que está a acontecer. Uhum. Acabar, e vai acabar devagarinho E em dif... diferentes partes do mundo Com diferentes tempos É a altura De pararmos um bocadinho Antes de largar a franga E pensar o que é que é verdadeiramente importante
0: Como é que a Luísa Castelo Branco Quer ser lembrada? Como mãe e avó Só? Só, Só? Isso chega Então para fechar Qual foi a lição para si mais importante deste ano, Luísa? A lição mais importante deste ano é que no momento
2: para o outro podes perder aquilo que mais amas hum.
0: O importante é escrever, é estar presente É fazer encontros com as pessoas que pode fazer Com, a, com, com as devidas distâncias uh, Liga à sua avó, liga ao seu avô, liga à sua família uh, Luísa Castelo Branco Quando eu era pequenina, pensamentos e emoções sobre a infância e as memórias Obrigado, gostamos muito de falar consigo, Luísa.
2: E eu gostei muito de conversar com vocês. Beijinhos aí para casa a toda a gente e, por favor, tenham cuidado no Natal e no Ana.
0: Tenham cuidado, não anda de a dar linguadas a toda a gente. Deixem isso para depois, quando pudermos todos. No
2: Lux, no Lux. <risos> Deixem para mim, já agora, pronto, não é?
0: É isso Luísa. Beijinhos, beijinhos. Tia Luísa Castel Branco, Três minutos tá para bem. às 9 da noite a seguir o slowdown com o Rui Simões, que traz uma camisola demasiado colorida, ou oh, colorida em excesso. Temos que avaliar daqui a pouco. Adeus. <risos> uh, gostou, Luísa? Adorei. Ainda bem. Beijinhos, meus
1: Beijinhos. Sensibilidade e bom senso. Só que não. não. Era o que faltava na rádio comercial. Juntos eu e você.